1: Întreaga rețea de publicitate audio Think
0: Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă
1: dorește audiție plăcută.
0: Salutare și bine v-am regăsit, hurduchesterilor, un nou interviu, nu este neapărat o nouă săptămână, este o altă săptămână, pentru că jur că nu mai fac diferența între ele, au trecut deja trei luni de zile în care nu mai fac diferența între nimica, Invitatul meu de astăzi uh, Și-a petrecut copilăria la Chilia Veche Acolo unde a dezvoltat o pasiune Pentru icrele negre Pe care le mânca aproape săptămânal, Fără să aibă habar de valoarea alimentului Asta este un citat dintr-un articol Din 2013 despre tine De când erai la România O talent Zice el atunci a, Cred că am mâncat caviar de zeci de mii de euro Fără să-mi dau seama pentru că eram un copil Și n-aveam noțiunea că ăsta este cel mai scump aliment din lume Îl mâncam așa, direct din borcan, cu lingura sau pe pâine, cu margarina. Eu zic că ai făcut aici un sacrilegiu, frate, cu margarina. <laughs> da,
1: da, da, îți dai, sau...
0: <laughs> Un moment de răscruce în cariera lui A fost Radu Isaac Care a fost primul comedian român Care a făcut stand-up în cluburile din SUA Care i-a devenit mentor și care i-a oferit șansa de a-i deschide spectacolele Și zici tu că doi ani de zile mai târziu deja făceai show-uri în deschidere pentru toți comedianții De la Teo la Micuțu, de la Costel la Bordea O experiență din care ai învățat enorm Ce ai învățat în experiența asta? Cât de enorm ai învățat?
1: Um, am învățat uh, cum să beau, în primul rând, la ei. <laughs> am învățat uh, că e trebuie să fie și o măsură. Uh, um, am învățat uh, stand-up, uh, meserie, pentru că atunci când te apuci de stand-up, uh, nu neapărat știi ce e amuzant, mai mult știi... Uh, Cumva imiți cum îți sună ție un comediant și vorbești, ați observat că nu știu ce ești și tu doar practic imiți forma comediei fără fără să ai conținutul Și mergând cu oamenii ăștia am învățat că stai puțin, nu e important să pară că ești un comediant pe scenă, important e să fii comedian și chiar să fii funny în felul tău
0: Comediantul vrea ca oamenii să înțeleagă mesajele din spatele glumelor și să aprecieze munca. Băi, asta e foarte deep. Adică, care e mesajul din spatele
1: sketchurilor tale? <coughs> uh, bituri. Hai să le zicem bituri la, la stand-up. sketch facem la Sector 7 și pe, pe toate canalele. Uh, biturile... Cel mai mișto e atunci când uh, tu reușești să le transmiți un mesaj uh, oamenilor fără ca ei să se prindă de chestia asta. Când reușești printr-un bid al tău să prezinți o problemă absurdă din societatea prin care trăim, într-un mod în care ei uh, râd, Și după aia la sfârșit îți dau seama stai puțin că ăsta de fapt a zis ceva care avea un pic de adevăr acolo Și era o chestie Smart în spatele mesajului Nu nu trebuie să fie niciodată prici Asta asta, cred că și mi-a schimbat un pic opinia față de acum câțiva ani Când am dat acest citat Când eram mult mai prici, ca să zic așa Mult mai orientați spre a învăța ceva pe oameni Acum mi se pare că e mult mai important să fiu amuzant să-i fac să râdă și dacă reușesc să le și transmit ceva în timpul ăsta, este genial. Dar dacă doar îi fac să râdă, e suficient și asta.
0: Mai mult nu dorește să imite pe nimeni, ci vrea să-și creeze propriul stil care, pentru care să fie recunoscut. Ai
1: reușit asta? Aoleu, uh, niciodată nu cred că voi reuși. Că, uh, e posibil ca pentru alții din afară să fie deja, să știe, a, ah, ăsta era Raul, ăsta e stilul lui, dar pentru mine pare că am așa un fel de... Sindromul impostorului Și am impresia întotdeauna că uh, Eu de fapt ce fac este Derivativ din derivative, Cum ar ce în engleză Din munca altora știi? Uh, Mi se pare că sunt în continuare Parcă nu sunt eu Și sunt doar așa O, o sumă a tuturor uh, Oamenilor, comedianților Și cărților care m-au inspirat Știi?
0: Ești pe lista mea de intervievați de foarte multă vreme, nu știu exact când am dat unul de altul, probabil la vreun eveniment din online, însă de atunci... Cred că la SMS cam. E posibil că atunci să fi dat unul de celălalt, nu cred că am interacționat, pentru că eu nu sunt atâta de social nu știu, compliant mai bine zis, dar și... uh, cu timpul, nu știu, am dat unul de altul din ce în ce mai mult și am început să interacționăm. Eu am început să te urmăresc, să văd cine ești, ce vei tu de la viață și ce e cu tine și aș putea spune că prin comparație cu ceilalți stand up modul tău de a face stand-up este naturalețea, Adică, băi, glumele alea ați vin, sunt acolo, sunt din context, nu există pauze, curg dintr-una într-alta, m-am uitat și la clipuri de acum șapte ani și la clipuri recente. Cre... Mulțumesc, mulțumesc, preciez asta. Că ăsta ar fi stilul tău. Bun, cu toate că părinții săi nu au fost de acord cu această meserie și aici avem niște mele avem cod codcor pentru comediant? Ce să avem? Codcor.
1: Ce A, e codul meseriilor însemnă. din România? A, băi, sunt așa niște reguli nescrise pe care cred că le avem cu toții În primul rând, nu fura material Asta este o chestie care e frowned upon Și cumva cei care sunt cunoscuți că cam fură material sunt cast așa, Dați un pic la o parte Știi? Altă chestie ar fi atâta timp cât cineva nu fură material, nu judeca materialul altuia, pentru că poate nu-i amuzam pentru tine, dar îi amuzam pentru altcineva, alt, alt segment de public. Nu? Asta e. O altă regulă pe care cumva încercăm să o înf- înforsuim și e foarte ușor să trișezi la regula asta, dar e foarte important să o respecti, este try not to punch down. Adică să nu facem misto de oameni de care pă, cumva nu au cum să se apere sau poate nu sunt într-o poziție favorabilă, știi? De asta pă, încercăm ca țintele noastre să fie deasupra noastră, știi, cumva. Pă, asta e o chestie spre care tindem. Și mai e o regulă, pă, cumva, cred că Chris Roca a, avut-o, a spus-o într-un, într-o discuție. Pă, Încearcă să te iei de lucrurile pe care oamenii le fac, nu de cum sunt oamenii. Pentru că oamenii, tu poți fi cum ești tu, pentru că așa ești tu. Nu, 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 nu ești tu vinovat de cine ești tu, nu? Așa te-ai născut, dar, în schimb, acțiunile tale sunt lucruri pe care tu ales să le faci și ălea pot fi subiectul unor glume. Cam. Astea ar fi așa niște.
0: Ok, nu este răspunsul la care mă gândeam, dar este mai bun decât ăla la care mă așteptam. Eu mă, gândeam, okay. eu mă gândeam la. Eu făceam referire la. Din, la aspectul legal al meseriei. Adică un, un actor are un cod core prevăzut în lege. Comediantul se încadrează la actor. Un cod
1: Caen, te referi? Nu, ma?
0: Caenul este pentru firme.
1: Aha, o cod, nu, nu cred că. Cred că da, se încadrează cumva la actor. Uh, ca să eu Mai fac și copywriting Și nici copywriting Nu cred că are un cod Dintre ăsta. Are ceva Cred că intră la marketing Creație Da marketing, Adică e super broad Deși cumva Nu, nu ține de marketing uh, Nu Nu cred că există Cred că intrăm ca actori Practic e o formă de actorie, doar că te joci mai mult cu textul tău și uh, personajul e o formă exagerată a ta.
0: Nu ești nici Dan Puric când tăcea din gură, dar nu ești nici, uh, nu știu, uh, cine îl făcea pe neamării miliardarul, că îmi scapă acum. Am zis. ești ești undeva in between, ha?
1: Da, e, sunt... Uh... Cam, cam asta, în general, fiecare comediant își ia personalitatea lui, o amplifică cumva și din aia transformă, se transformă într-un fel de personaj pe scenă, știi?
0: Dacă părinții tăi nu te-au susținut la început, acum te susțin cu atât mai mult cu cât în 2013 ai devenit câștigătorul primului festival românesc de stand-up comedy și te-ai impus în da. fața altor 19 pretendenții. 19! Uf, uh, ce vremuri!
1: <laughs> da, a fost, a fost 2013-2014, au fost niște ani mișto, că am ajuns și în finalul la România au talent și au fost uh, o perioadă bună în care cumva atunci am început eu să înțeleg cum, cu adevărat cum se face stand up să capăt relaxare pe scenă astfel încât să pot să eman încredere și ca oamenii să fie alături de mine, știi? Până înainte de asta pot să spun că eram așa un pic mai, mai stiff pe scenă știi? Și în momentul în care am prins această încredere bă, Lucrurile au, au mers la sine Și iată că atunci în 2013 am câștigat stand-up festul În 2014 la televizor și tot așa
0: A, Atunci la România au talent Te-a ajutat foarte mult faptul că te-ai luat de Mihai Petre Care era cel mai stiff din tot platou. A fost o strategie
1: da, ai seama, că ideea era funny Că gluma aia chiar o aveam uh, Dinainte, fără să mă gândesc Să mă duc la România o talent o aveam și am zis, trebuie să fac neapărat chestia asta Pentru că n-am mai văzut-o făcută Și prea se sperie Toată, toată lumea de el, deși el e un Nice guy până la urmă, dar joacă acest rol De badass Și, și mi s-a părut că a fost, a fost de bună augur Așa cumva că am făcut asta Plus că nu mi se pare că l-am Acum, unul dintre cele mai abuzate cuvinte din, din sfera asta este cuvântul de rost. Știi că toată lumea face rosturi, toată lumea se rostuiește, numai că rostul din state presupune un respect pentru omul ăla și o formă într asta de reverență. Știi? Ori la noi rosturile, sunt mai mult pretexte pentru insulte. Uh-huh. Și, și eu când am făcut mișto de Mihai Petre, l-am rostuit, adică am dat undeva unde el este puternic Nu am, dat, nu am făcut mișto de el ca să-l umilesc sau ceva de asta știi?
0: Am înțeles Printre publicațiile la care ai scris, um, se numără Vice, IQ Ads, mă rog, pentru mine IQ Ads este una vizier
1: și Catavencii da. Mai... Și Cațavencu, am, am lucrat la Academia Cațavencu și am prins acea schimbare De la Academia Cațavencu la Cațavenci uh,
0: Ai ajuns până la urmă în publicitate da. Dăm un fast forward până în 2020 Ai luat premiu pentru copywriterul anului 2019 Da, Asta am,
1: l-am câștigat și părat. Asta se întâmpla la
0: final de ianuarie 2020 La evenimentul ADC România Proiectele pe care le-ai semnat uh, anul trecut au fost, uh, mă rog, printre proiectele pe care le-ai semnat Bringo.ro, ce este gelu. Uh, da. uh, de la categoria Digital te-ai dus, pe, te-ai dus și ai semnat BCR-ul cu George Street Gallery. Uh, pf, văd că ai câștigat și titlul de lucrare a lunii în categoria Outdoor cu campania uh, Șofer de Festival la Summerwell. Da, da, da. Aia
1: a fost super tare că nu mă așteptam Pentru că e o campanie făcută din uh, Stock footage Cu voiceover-ul meu a fost, Eu am tras voiceover-ul de ghid Așa la mișto și clientul a zis Nu, nu, e bună asta. Hai, hai să-l folosim pe ăsta <laughs> Și a fost așa O idee foarte simplă uh, Aplicabilitatea ei și anume Faptul că la Summerwell întotdeauna E o problemă cu parcarea și soluția din brand A venit foarte firesc Și iată că s-a legat Știi? Adică cele mai bune uh, proiecte pe care am fost uh, au fost acele uh, proiecte uh, în care problema era foarte simplă, am prezentat-o într-un mod foarte clar și soluția pe care am dat-o a fost întotdeauna aia, știi? Toată lumea a zis, da, simplu, corect, funny și asta e... Acum
0: stau, stau să mă gândesc cât de mult e ai influențat Alex Coteț cu, cu modul ăsta păi de ce abordare. Ce?
1: De la Alex, la fel cum ai zis nu mai vreme cu Radu Isac, Alex m-a, eu pe Alex am cunoscut când eu cu Teo și cu Radu Pitici gratis am venit, aveam nevoie de cineva să ne producă emisiunea Nimic nou. Și l-am cunoscut atunci, acum să zicem vreo 7-8 ani și de la el am învățat extraordinar de multe pe... pe nu aș vrea să zic doar pe sketch writing Aș vrea să am învățat Extraordinar de multe pe disrupting Pe cum să te uiți la ce faci ceilalți Și tu să faci fix invers Dar să fie mult mai tare. Uh, cred că în continuare Alex este Probabil cel mai mare disruptor Din publicitatea românească Și ca regizor și ca writer Și ca uh, toate chestiile pe care le face Și ca movie writer mai nou Și cred că... O să vedem lucruri mult, mult mai tare de la el. Și, evident, că proiectele mișto din care am făcut parte, mai p- mare parte meritul lui. Doar că am fost și eu pe acolo și eu îl mai ajut din când în când, așa îi mai dau un pic de um- umanitate, că el e foarte, uh, uh, foarte serios, așa știi, și câteodată mai are nevoie și de un om să-i dau o părere. Diferite, să-l contreze știi, că așa progresăm.
0: Tu ești cel care ai dat contul cu Lotopolonia, dacă bine mi-amintesc, din Miami Beach.
1: Da, așa, așa a, a zis, a, Așa mi-a zis <coughs> într-unul dintre interviuri. Este, Lotopolonia este un, un, un. este plăcerea mea vinovată de pariuri. Îmi place atât de simplu, Pac, pui câteva numere. <laughs> um,
0: ai încheiat anului 2019 pe val. Pentru că ai făcut o campanie de Black Friday Pentru Cat Mobile Care s-a Uber viralizat Și ai mai avut-o și pe aia Cu Pablo Fonic Și Micuțu
1: Da, da, da Băi, Cat Mobile e o, una dintre poveștile noastre Preferate pentru că E o, o relație De asta de lejeritate Pe care nu prea o întâlnești în publicitate În care clientul zice Bă, eu nu știu, ia faceți voi și asta atunci noi am zis, hai să facem pa, știi? Și altfel te motivează Față de circuitul Unde clienții știu, dar de fapt Ei nu știu că nu știu știi? Și vin cu tot felul de feedback-uri punctuale Care iau pentru ei par Nevinovate, știi? Dar de fapt ele afectează foarte mult Flow, viralitatea Unui content și tot așa Și de asta ne place aceste colaborare Cu Cat Mobile pentru că E la limita între Publicitate și ce Facem noi, sector, content, uh, content funny, okay? știi? A venit clientul la voi și a zis vrem un viral? Uh, bă, nici nu știu dacă a zis vrem un viral în mod subizodul. A zis vrem și noi un clip. Ia, faceți voi ceva. Și în primul an a fost uh, mai țimite aia cu uh, ghinionul, care a fost uh, cea mai firească soluție pe care a, a fost așa, efectiv, o zi de discuție la bere cu Alex și am zis, bă, da, e clar, asta trebuie să făcută. După aia s-a pă, a, s-a pă, a, am aflat că micuțul e în combinație Și cumva a făcut și mai mult sens Și s-a, am construit-o special pentru micuțul Pe vocea lui Și a doua zi, bum, a bubuit Și în anul următor uh, am, Cred că ne-am complicat noi Vreau să o facem mult mai simplu Dar mult mai ridicolă Și am zis uh, am <coughs> Toate ideile pe care le-am văzut noi În, în execuția din 2019 <coughs> Efectiv au fost uh, Ideile de A, asta nare cum să mai da și îl băgăm și pe gutine. Nu, nu, nici asta nare. Cum să.... Și aducem două alpaci. Nu, da, nici asta. Și toate s-au întâmplat, <laughs> <laughs> uh, Și de asta sperăm să mai avem parte de clienți de ăștia care să își lase, uh, știi, brandul pe mâna noastră. Ce drept e greu, știi, pentru că uh, foarte multe branduri vin cu heritage, vin cu brand guidelines, cu foarte multe reguli, sunt deja conturate uh, uh, imaginele lor, știi, și e mai greu să intri peste ei, dar cine știe, poate vom mai găsi niște proiecte. Și sperăm ca și clipul de anul ăsta de la uh, Cat Mobile să fie rupere. Să A, fie deci tot mai faceți unul de Black Friday. A, așa sperăm, așa sperăm. Da, am vrea să fie o tradiție pentru că deja încă din al doilea anul trecut oamenii au, au sesizat că știi cum e ăla, de la, cum ziceam, de Crăciun, știi, de aparenții de Crăciun.
0: A, a singura casă.
1: Nu e singura casă să mă reclama aia, că e un brand care scoate în fiecare Crăciun. Ah, uh, da, că... știu ăla din. Da, ok. Uh, da. Uh, magazinul la retailerul ăla, până, că, uh, care... până, nu scoate,
0: până nu scoate ăla, nu e Crăciun. Uh, exact. Și lapsus. vrem, noi să
1: fie. În fine, cred că știți despre care da. vorbesc, știi și. Uh... Vrem și noi să facem chestia asta în fiecare an de Black Friday, să fie când apare reclama Black Fri- Cat Bomb. Ne-ar plăcea uh, să fie chestia asta.
0: Doamnelor și domnilor, după 15 minute, Ce 15 18 minute de introducere deja, dacă nu v-ați dat seama din titlul podcastului chestului este. El este domnul Raul Gheba comedian, jurnalist, îți mai spune copywriter, youtuber și fantastic. Am găsit un. Și, po- și podcaster, și podcaster, podcaster da, dacă ești pe Soundcast Uh, zici la un moment dat într-un CV pe care îl ai pe școala ADC că ești Toyota Corolla a publicității, fiabil de încredere și totuși <laughs> foarte accesibil
1: I stand by it, ca să zic așa pentru că în continuare, îmi place să keep it simple în publicitatea, așa, îmi place să keep it clean și uh, și în agenția mea în care lucrez, în Mainstage, uh, sunt genul de creativi care nu, adică cred că e adevărat un pic clișeul asta cu că creativii sunt un pic cam prea plini de sine și prea uh, aroganți știi, și vor să facă, când publicitatea de fapt este o o industrie, până la urmă și câteodată trebuie să-ți mai suflești mânicile și să faci și flyerul la în Așpa sau postarea aia de Facebook sau proiectul ăla care nu e așa glamorous la șosete de dam. S-i? Și asta e p- p- chestia, chestia care îmi place mie să o fac. Atunci când simt potențial de un proiect mișto cu o idee faină și o, p- o, 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 să bubuim un pic, mă implic și încerc să give it my best, dar și atunci când e de muncă și nu e glamoură să uh, prestez cât, uh, cât se poate de corect față de colegii mei.
0: Dacă am calculat eu bine, o duci bine până la 30 de ani.
1: Nu e rău, nu e rău. Sunt, sunt mult subit. Se pute și mai rău. Dar uh, îmi place că uh, eu sunt genul care se plictisește foarte repede de, de, de o chestie și faptul că am aceste... Uh, Diferite paliere de carieră, că fac copywriting, că mai scriu, că facem un sketch, că facem un podcast, că fac stand-up Îmi dă diversitatea astfel încât să mă țină știi, interesat, așa, că le toți schimb și se întâmplă, se întâmplă să mă țină fresh și cu chef așa. Ce te
0: face să spui că ești și jurnalist?
1: Păi, a, când am fost în Academia cu și în Cățavencii, făceam destul de multe reportaje, muncă de teren. Pă, am p- câțiva ani buni, am scris săptămânal acolo. Aveam am zeci de reporte, nici nu știu dacă se mai găsesc. Că nu nu le-am mai găsit. Da. Am a, unul dintre materiale pe care. Pă, care așa a și apărut în presă un pic, s-a discutat despre el, a fost chiar la un protest anti-carduri sau cea asta, un protest creștinesc de la unde am văzut niște copii aduși cam cu forța de o mănăstire din județul Neams făcând salutul legionar și am apucat să prind acest moment și poza aia a făcut o mică vâlvă că în sânul bisericii, aparent, se cresc neolegionari Și lucru care nu mi se pare absolut deloc ok uh,
0: Mi-am momentul, dar nu știam că de la tine a plecat.
1: Da, da, da eu, În fine, eu cu Patrica am scris mai mult Patrica era mai senior și a zis Las, asta nu e de tine <laughs> 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 Și... Uh... Da. Dar în rest am făcut o grămadă de chestii faine la Academia, ca să avem o grămadă de reportaje tâmpite. Am fost la Paștele Cailor, am fost la concert Gabriel Cotabiță și am, nu știu, zeci de povești de astea de reportaje.
0: Să știi că la Cotabiță, la Cotabiță am fost și eu la concert.
1: Da, da, ah. la sala Palatului
0: Nu, am fost la un eveniment la Oradea, dacă bine mi-amintesc. Cred că era prima, prima tură de zilele Oradei sau ceva de gen, oricum ceva imens. Și Gabriel Cotabiță era, era pe lista celor care cântam, cântau, pardon, iar eu eram în fața scenei să văd cum
1: transpiră. Da, și, noi, și am făcut gluma asta în material. Evident. Da, nu, a fost o perioadă, fo- a fost o perioadă foarte misto. A, a, mai am o poveste, Fanica: la un moment dat am sc- eram într-un turneu de stand-up prin Moldova cu chiar cu Radu Isac, și trebuia să-mi trimis și materialul către, pe, pentru pe, cața Vencu. Și am zis să fac un reportaj despre turismul electoral, pentru că chiar eram pe drumuri și era o zi de alegeri. Și am făcut așa un pic, am reportat ce s-a întâmplat prin, prin Moldova pe acolo, ca după aia și am și votat într-o, într-o localitate din județul Botoșan sau Suceava. Și câteva luni mai târziu am fost chemat într-un dosar penal că eram suspect de fraudă electorală și am folosit articolul respectiv ca să dovadă că n-am făcut fraude electorală <laughs> și am făcut și un alt articol despre cum am fost suspect de fraude electorală pentru că am făcut un reportaj despre fraude electorală. a fost
0: undercover, <laughs> dar nu neapărat, așa s-a nimerit. <laughs>
1: exact, da.
0: Mama ta era plecată în Portugalia când a părut să la România au Talent da. și atunci ziceai că e plecată de câțiva ani
1: acum s-a schimbat situația, părinții mei sunt ambi plecați în UK, lucrează acolo, sunt uh, happy together, muncesc, uh, am doi că mai este, carer, uh, carer uh, într-un azil de bătrâni. Tată meu lucrează la un uh, parc de uh, rulote sau așa ăsta și sunt uh, foarte mândru de ei că uh, au ieșit cumva din zona asta de con și au La vârsta lor au explorat o țară nouă, mai ales că mama mea avea mult mai, multe, mult mai multă familie în Portugalia și era mai simplu pentru ea, dar uh, să foarte mult de că se deschid cumva și încearcă un alt fel de lifestyle. Că puteau la fel de bine să rămână în, în Tulcea și să muncească la fel de mult cât muncesc și acolo, dar pe un salariu mult, 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 mult mai mic și mult mai... Proaste condițiile, evident.
0: La ce vârstă a plecat mama ta? Ce vârstă aveai când a plecat?
1: Hmm, cred că prima oară vreo 14 ani. Poate chiar mai puțin, 13-14 ani.
0: Te-a influențat cu ceva toată povestea asta? Ești unul dintre copiii care au crescut cu părinții abroad.
1: Da, da, da. A fost așa o perioadă între asta de maturizare bruscă, știi cumva, așa de... Bă, stai puțin că de fapt nu mai sunt chiar așa copil, nu mai sunt chiar așa pă, trebuie să un pic să am și o grijă de lucruri în casă. Poate că m-a ajutat și în, nu știu, în rebeliune puțin așa, știi, să, că eram destul de mama zboi, destul de tocilar așa, știi, și m-a ajutat să mă mai dezgheț un pic. Am și suferit, am și plâns după mama, normal ca orice copil că care e dor de părinți, dar uh, overall uh, pentru că am avut un tată care mi-a, mi-a fost alături întotdeauna și cu mama vorbeam fiecare săptămână și uh, părinții mei au avut întotdeauna grijă de mine, zic că am ieșit uh, spre desipire de alți copii, alți uh, oameni de vârsta mea care poate că nu au avut uh, uh, norocul meu. It all turned out good, cumva, știi? A, a fost ok. Chid că n-a fost întotdeauna ușor. Și... Uh, știi cumva când ești copil ai perspectiva egoistă și făceam chestia asta în care parcă cumva îi reproșeam mamei mele că a plecat ca acum de bea, după o anumită vârstă să-mi dau seama cât de fapt era mult mai greu pentru ea să fie plecată de lângă mine și că sacrificiul pe care îl făcea ea ca să-mi poată oferi educație să poți să ajung eventual la București aici și să merg la facultate a fost mult mai sfârșitor pentru ea decât era pentru mine știi? Și de asta e iubesc și îi apreciez enorm. Că de bea acum apuc să înțeleg cât uh, s-au sacrificat și cât s-au străduit. Um,
0: a- a- ai compensat ceva, vreo v- lipsa ceva m- m- prin a deveni comediant? Că aici te întreb că e cumva un mit sau e de fapt mai bine zis o realitate, cred că uh, comedianții au multă tristețe la bază sau sunt mm-hmm. outcast, nu nu se integrează în societate. A o fi fost ăsta triggerul A, pentru tine, mă întreb?
1: Da, știu cum e, unii au uh, vorba de probleme familiale. Eu eram un copil un pic mai uh, mai mai ocord, așa, în sensul că aveam o, o, o sete creativă, știi, pe care poate că nu o întâlneam la uh, alți copii de vârsta mea. Eram tot timpul uh, încă de când eram puști, făceam filmulețe, animații cu marcărele tot timpul eram chitit să scriu chestii să, să creez știi? să încerc, am făcut și teatru și eram genul ăla de puști așa ca și acum all over the place așa, care tot timpul simțea nevoia să, să inventeze și să creeze ceva care într-un oraș ca Tulcea unde e destul de conservatoare chestia nu neapărat că eram buliuită pentru ea, dar nu prea era înțeleasă întotdeauna și, sau nu era înțeleasă de toată lumea. Și uh, în liceul meu unde ca și acum de uh, cool kids erau de fapt aia care erau mai sportivi sau că aia care erau mai, uh, nu știu, mai de bani gata, uh, mi-am dat seama că eu nu am în mine această genă sportivă, nu am uh, uh, nici banii pe care iau ăia, așa că Personalitatea mea va trebui să ducă greul. Știi, și am dezvoltat acest, acest umor, acest spirit creativ ca, ca să, să lucrez cu asta. Și uite că și în liceu eram genul care, dacă voiam să cuceresc o fată, trebuia să le arăt că ce, felul în care sunt eu diferit e foarte mișto de fapt, știi, nu e. Că sunt ciudat.
0: Era el la care avea vorbele la el. Că era atunci o discuție despre ce vrei, băiat care să arată bine sau nu cu vorbele la el. Da, da, da. Comedianții și publicitatea se intersectează cam all over. Câteodată mi se pare că e o condiție, dar nu sunt neapărat convins. Și atunci întrebarea e de ce ajung comedianții în agenții. E cumva o condiție? E vreun comediant care să nu fi trecut prin publicitate.
1: Sincer, eu în afară de Teo care a lucrat acum 11.000 de ani pe, pe la Lio, nu prea știu mulți comedianți care sunt uh, stand-up comedie, mă refer, nu neapărat oameni care lucrează în urmă, care să fie lucrat în uh, agenții Adică sunt evident că sunt niște puncte de uh, tangență pe și anume creativitatea dar se știe că un copywriter bun nu face neapărat un comedian bun și nici invers Adică Cred că pentru unii care sunt mai la început e o sursă de venit, cumva mai stabilă, știi, publicitatea decât comedia pe care, iau-te, în perioada asta nu produce. Tu cum ai ajuns în agenție? Eu am ajuns în agenție pentru că aveam nevoie de un mediu mai focused, pentru că toată acest libertinaj al comediei mă... Mă făcea să pierd mult din energie și din potențial și am zis, ok, anul ăsta încercăm ceva mai concentrat, mai focusat și a prins bine că, iau-te, după, nu știu, 4-5 ani de publicitate, am luat și Copyright of the Year. Adică am ajuns cumva din, din necesitatea de disciplină și a rămas pentru că mi-am dat seama că mă pricep cât de cât.
0: De. Ai dat interviu când te-ai dus la angajare sau, pur și simplu, ți a zis bă, băiatule, te-ai potrivi bine la mine în agenție?
1: Păi eugen cred că m-a angajat suman în prima oară care acum s-a întâmplat se fie, se întâmplă să fie și din nou creative directorul meu când am făcut școala de ce pe acolo m-au observat mai mulți și el a fost primul care m-a abordat și a zis hai la mine, adică n-a fost chiar așa un interviu, plus că Ma știa lumea așa cumva de pe internet Am avut o intrare ușoară Ca să zic așa
0: Te știa de pe internet datorită um, Sector 7?
1: Da, sector 7 Comedie poate m- Probabil mai fusese răunit și pe la show-urile mele că
0: La, aveau de la sector cum ai ajuns?
1: Păi Cum uh, am povestit mai devreme Când uh, eu cu Teo și cu Pitiș Gratis voiam să facem o emisiune de internet și el știam pe John Riley Și cu John Riley Care era Bătrânul fondator al sectorului Ne-a făcut cunoștință cu Alex Și ei au zis, bă, uite, ne ocupăm de producție Voi scrieți Și cumva ne-am dat seama că cu Alex i clict foarte bine pe partea creativă Și în continuare suntem așa Un duo dintre ăsta uh, uh, Foarte strong știi? Și avem o chimie creativă foarte bună Și De acolo s-au legat Am făcut 43 de episoade de nimic nou Dar acum Cumva parcă ni s-au schimbat Perspectivele și suntem un pic cam Obosiți pentru nimic nou Pentru că era foarte multă muncă De investit în el Și suntem, să zicem, într-o pauză Nedefinită cu acest proiect Care poate să revină, poate nu n-o se să revină Sau poate o să fie reinventat Totuși
0: dar În pandemie Ați scos Sound of
1: Bucharest da, 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 am făcut uh, acel uh, Noroc că am apucat să-l filmăm înainte Și am făcut, făcut și un album întreg A fost super mișto um, uh, Experiența
0: pentru, pentru cei care nu știu despre ce vorbim Dați un Google Cu Sound of uh, Bucharest
1: Sunetele Bucureștiului
0: Exact, sunetele Bucureștiului, înjurături, în trafic uh, m- Pentru momentele de pandemie În care te simțeai uh, um, Nu știu, <laughs> se-ai chestrat în casă Și aveai nevoie de o gură de aer De București clasic Um, Californication Am găsit un review Al serialului și erai ușor Dezamăgit că după sezonul Al șaptelea au dat-o în bară și l-au transformat Într-un soap opera Era serialul tău preferat? Dar unde,
1: unde, unde ai găsit acest review? Că nici nu mai țin minte să-l fi scris uh, În Cazavenci În Cazavenci, da, probabil că Îți dai seama că acolo am scris uh, Sute de materiale uh, Chestii probabil că dacă aș da peste ele Aș fi foarte jenat de ce ce am scris. Da, era foarte cool, Harry Force, a început așa. Acum, dacă m-aș uitat din nou la el, mi s-ar părea un pic cam uh, prea uh, 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 machism, așa. Uh, atunci eram în perioada în care Chuck Palahniuk mi se părea, pf, mamă, ce cool era, știi, foarte, totul foarte nihilist, așa, foarte uh, uh, cinic, uh, stoic, masculin, știi. Dar acum cred că m-am mai muat puțin, am făcut mai, mai sufletist, ca să zic așa, știi? Și nu cred că mi-ar mai plăcea la fel de mult Kelly l dacă la dați minte că atunci mi se părea cel mai cool personaj. Uu, ce
0: Te identificai cu el? el.
1: E dai să aspiram spre acel statut de uh, scriitor uh, viciat. Turmentat cu care avea t-o, parte, toate gagicile bune în porșul lui de capotabil, știi? Spart. Da, 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 da. Spart. Era, era ceva cool, dai seama. Acum dau seaca că uh, e un, un uh, ideal foarte uh, bolnav, știi, foarte bolnav, foarte defect, așa cumva, și odată cu vârsta mi-am dat seama că nu. Trauma definește neapărat un comedian de succes, deși foarte multă lume asociază această uh, traumă ca fiind. Uh, su- sugerează că din cauza traumei unu, cineva este uh, excelent la ceea ce face. Dar uh, cred că sunt două chestii separate. Este. Adică, uh, uh, da, eu o legătură acolo, dar nu cred că uh, trauma este sursa. Știi? acum este poate un catalist dacă vrei, dar uh, talentul și ceva născut acolo e, e altceva.
0: Se a schimbat cu ceva comportamentul Californication?
1: Um, bă, nu, adică în perioada aia cumva eram pe, pe tot filmul ăla de mm, cool ce uh, mișto e să fii rebel, outcast uh, sistem, și. Știi? Uh, Adică doar dacă vrei reinforcea percepțiile despre lume atunci, știi? Care acum cumva sunt sunt schimbate, știi? Dar atunci eram mult mai băiețeală.
0: Eu eu am pățit o chestie super interesantă și care m-a marcat când mă uitam la... Când mă uitam la Californication, bineînțeles că și eu mă identificam cu personajul principal și singura chestie care credeam că încă îl lipsește era exact Porșu, pe care încă îl mai caut, sper să se ieftinească, uh, băi, al dracului de scumpă. <laughs> Și, și nu îl găsești peste tot, evident, ești mai mult în sua decât oriunde altundeva. Eu am început să consum foarte mult whisky în perioada aia și să fumez foarte mult. La un moment dat m-am surprins în balcon, stăteam în Cluj în perioada aia, m-am surprins în balcon cu televizorul întors către balcon, cu un pahar de whisky în mână și uh, cu deja jumătate de pachet de țigări fumat. Până la jumătatea episodului deja. Nu știu cum au reușit să sudez atâtea țigări. Și am zis, ok, so, asta înseamnă influență reală, mm-hmm.
1: Vezi, uite, asta mi se pare foarte interesant, că cu toții, mai ales așa când ești mult mai, mai tânăr și încă ești în căutarea sinelui, ca să zic așa, e o atracție vis de... Eroii ăștia care sunt ușor anti-eroi, anti-exemplu, știi? care sunt uh, u- defecți, serialul sau mediu în care sunt ei uh, uh, îi prezintă ca uh, deciziile lor având uh, consecințe negative pentru ei, pentru familia lor și pentru toată lumea Și cumva cu toții suntem în continuare atrași și fascinați de ei și mă refer aici la uh, Hank Moody, bineînțeles, la Walter White din Breaking Bad, la uh, chiar și la Rick din Rick and Morty știi? Deși știm că sunt niște personaje defecte și că lucrurile pe care le fac ei sunt defecte Există o fascinație dintre asta și o tendință de a a imita atitudinile lor Pentru că ni se pare că sunt foarte true Când după o vreme cumva ajung să realizez că de fapt sunt doar niște As-holes. Eu
0: cred că antieroii ăștia sunt de fapt niște fake news. Ajungi să le crezi și să te identifici cumva cu ele că dacă stai să te gândești la personajul negativ din Lord of the Rings, nimeni nu vrea să fie Sauron.
1: Exact.
0: Asta, l- sunt așa mixați cu, uite, puțină bunătate, 3 grame de nu știu ce, and there you go, you have a cookie. E bună, date în grașă, Va trebui să face fort ca să o dai jos. Mm.
1: De asta mi se pare atât de bun Bojack Horseman, care uh, el este un exemplu de anti-erou care plătește uh, atât de de obicei știi anti au la sfârșit parte de un redemption. De ceva bun se întâmplă pentru ei, ei se schimbă. La Boge Horseman, toată ideea este că nimeni nu se schimbă cu adevărat, în continuare vei face aceleași greșeli, <coughs> în continuare lucrurile s-ar putea să meargă la fel de rău și că dacă vrei să schimbi cu adevărat trebuie să fii constant și să muncești. Și... De asta mi se pare atât de bun. Și uite, culmea, cool deși Bojack Horseman este cel mai cinstit cu, cu, cu modul în care tratează un antierou, În continuare, oamenii îl idolatrizează pe Bojack Horseman. E cool. E cool.
0: E, e cool să fii diferit față de alții. Asta tot timpul m-a fascinat. Ok, hai să fim altfel decât alții, dar uh, când zicem să fim altfel decât alții, suntem ca strategia lui Donald Trump, știi? Ca să acceptăm uh, anormalul în limite între foarte anormal și băie normal, te se duce în extreme cu declarațiile, știi, ca să ne facă să simțim că o porcărie nu mai este chiar atât de mare porcărie hmm. și cred că de aici vine și fascinația noastră pentru personajele astea care se duc în extreme, știi, mă, mi-aș dori să am și eu curaj să fac chestia asta, să fiu așa, outcast, să mă vadă lumea ca fiind de ăla cool, îmi doresc să spun lucrurilor pe nume, în față și când încerc să faci prima dată asta inspirată de, nu știu, ceva din jurul tău că e personaj de film, că e personaj de carte it doesn't matter, și ți-o iei peste bot, te răzgândești. Îți trebuie perseverență ca să
1: fii ca persoană ăla. Da, 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 da. Și uh, Întotdeauna uh, viața te învață și mă m- 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 gândesc așa în retrospectivă, de câte ori m-am purtat urât cu m- m- oameni, cu fete, cu m- m- nu știu, cu oameni cu care am lucrat doar pentru că mi se părea cool atitudinea asta și ce prost mi am arsul, ce prost mi am arsul doar pentru că mi se părea cool să ți o arzi așa. Și acum îmi pare rău chestia asta și încerc să fiu mult mai mult mai open și mult mai uh, calm și mult mai 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 echilibrat în toate astea. Și chiar trebuie să treci prin faza aia aparent, trebuie să treci toată orice orice tânăr trebuie să treacă prin faza în care este un uh, moron și asshole. Exact, un asshole ca să ajungă să se dezvolte într-un om ok, știi? Pentru că din păcate unii rămân la faza de asshole și nu au au creștere și asta te faci un personaj prost A,
0: Pot să-ți confirm că la 30 de ani se schimbă foarte multe la modul în care faci introspecție și tu ești cam pe acolo
1: Da, 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 fix 30 am făcut asta.
0: La 30 de ani, să știam, am avut și eu niște momente foarte grave de introspecție care încă mă urmăresc Cred că între 30 și 31 de ani n-am făcut nimic altceva decât să rume cu ultimii 30 de ani din viața mea
1: Şi... Asta, asta zic, că mie îmi place cel mai mult uh, și simt că am crescut. Dacă mă uit la mine de acum 2 ani în urmă și zic bă, ce prost era ăla. Asta îmi, îmi place cel mai mult. Uh, să, să, să-mi dau seama că eram prost acum 2 ani Asta înseamnă că am învățat ceva atunci
0: Da, este un major step uh, în față Acum vreo 4 ani ai ajuns și la Alex Velen Studio Pe unde te duce viața
1: Da, da, da
0: uh, Ziceai că cel mai nașpa lucru din discografia lui uh, La învățăminte nașpa la capitolul ăsta E să faci dragoste Chiar ai ascultat toată discografia până în momentul ăla? Uh,
1: nu, am mințit
0: Ok ce piese știi de la el?
1: Știu, uiți, dai că nu au aflat toate hiturile lui, poți să zic că le știu și le-am ascultat la vremea lor. Te-ai concentrat, adică... te-ai concentrat mm-hmm. foarte
0: mult, de asta te-ai concentrat foarte mult pe ce ai găsit acolo, pe faptul că el s-a apucat să crească doi copii din vecini.
1: Um... Da, mi s-a părut cumva că la momentul ăla era o perspectivă care acum n-a. Dat fiind faptul scandalul din ultima perioadă, a revenit. Atunci, Alex Vela era un, un exemplu de așa, nu. Știi, de. de bă, Alex, Vela, Alex Vela. Și mi s-a părut că toată lumea. Pă, Trecea cu vederea cu faptul că el chiar e un băiat destul de talentat și că are o voce și că muncea foarte mult și mai mai mult de atât e unul dintre puținii care chiar se preocupă activ să crească o nouă generație de artiști. Acum, în urma scandalului ăsta cu Abby, în care, p- evident că p- ca oricine spun că și o prost și că a avut un entitlement dintre ăsta, nu mai pot să zic același lucru. Dar până în până punctul ăla, pot să spun că chiar întotdeauna, p- dincolo de toată fanfaronada și p- cultura asta de bad boy, golden boy pe care o promovează, mi s-a părut că p- modul în care și Alex Vela de fapt este super ok și dacă sigur suntem un pic cocalari dar măcar să stand by our family and our values cum faci el lumea ar fi mai bună știi? Și până și aici, în scandalul ăsta, eu nu înțeleg ce a trebuit Pentru că mai multă lumea a zis Bă, parcă nu e el, parcă nu e din, din filmul lui Și îmi pare rău că uh, și-a luat atâta hate pentru chestia asta Când, de fapt, uh, putea atât de ușor să fie evitată Și mai ales că s-a băgat cu cel mai mare troll posibil Un om care nu, nu are nici, niciun respect pentru absolut ca Și normal că atunci când te... Uh, când joci, cum belo să facă caca pe tabla ta de șac și o să zăreme toate piesele.
0: Ok, hai că am intrat în zona de scandal. L-ai propus, ce pe... Ce? L-ai propus pe Alexandru Bolan pe colo pentru campanii și ai recunoscut asta public. Ești singurul care a făcut-o public, cel puțin în raza mea de. în raza ochilor mei.
1: De ce l-ai propus? Stai mai mult puțin. În primul rând, mie mi se pare incredibil cum. Imediat după ce uh, a apărut acest scandal, toată lumea uh, știa de dinainte de mult timp știa uh, despre Alexandru Bolan, că este un om îngrozitor. Toată lumea știa despre chestia asta. Brusc. Pă, nu mai mințiți, majoritatea nici nu știați că există acest colo. Eu îl cunoșteam, l-am cunoscut uh, prima oară, l-am văzut de fapt la Bucharest Gaming Week cu. 3-4 ani când am avut și noi a, a, un panel acolo și el a avut imediat după noi a, și juca Cantor cu fanii lui, care erau într-adevăr toți copii. Mi s-a părut atitudinea lui super mișto, îi chema pe câte unul, juca, dea headshot-uri acolo foarte calme. După aia am mai dat așa un pic, un pic scroll pe, pe canalul lui am văzut ok pe, pe clipuri de gaming, mai un vlog Not mai dar nu mi s-a părut nimic flagrant greșit De clipul ăsta cu Oribilitatea asta pe care zis-o Nu știam Nici streamul lui de Twitch nu-l urmăream Ca să văd că în jură sau ceva asta. Și la momentul respectiv când aveam o campanie Care era orientată către tineri Care erau în sfera asta De interesați De gaming, programare și tot Printre ceilalți influenceri pe care i-am propus din uh, sfera de gaming din uh, România ceilalți YouTuberi, a fost Sicolo uh, care la momentul uh, ăla nu avea nicio pată pe scala. Pat-o pe dosar, ca să zic așa. Sigur, acum o să găsească tot felul de oameni care să zică că bă, dar stai puțin, că eu știam că omul înjura pe stream și că a făcut nu știu ce chestie, în care a schimbat regulamentul, dar nu există om despre care dacă faci un pic de research să nu iasă ceva în așpă Nu mi s-a părut nimic. Atât de grav din ce am văzut eu la el, încât să-mi-l descalifice ca influență. Mai ales că mai erau branduri care lucrau cu el. Știi? Mm-hmm. Și asta mi se pare interesant. Că Eu am recunoscut chestia asta, tocmai în, în, în ideea că stai puțin. Cum se poate. Uh, 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 Știi cum e, e ca aia cu dacă un copac cade în pădure și nu l de nimeni, el a mai căzut e, Dacă acest clip care are peste un an în care spune chestia asta frapantă Nu ieșea la suprafață, colo, mai era un, un paria, mai era un personaj negativ? Asta e întrebarea pe care am pus-o și ăsta era argumentul pe care am vrut să-l fac cumva știi? Evident că acum noi știm toate informațiile astea, ne-am cărcat cu o percepție despre el Dar până în punctul ăla nu aveam de unde să știm și chestia asta se poate întâmpla cu orice alt influencer Oricare poate să iasă mâine Cel mai popular influencer de să zic, o, o Se scape o, o, o chestie într-asta oribilă uh, Și uh, după aia să tragem pe toți la răspundere Că stai puțin brandurilor De ce v-ați asocia cu el? Păi ne-am asociat cu el Pentru că nu știam chestia asta Că face chestia asta Și în momentul în care o aflăm Ne disociăm de el Ba mai mult, aș merge mai departe să zic că în momentul de față, dacă cauți prin foarte mulți streamer mainstream sau YouTuber mainstream, destul de mult, vei găsi o chestie care este cel puțin reprobabilă. Vei găsi o atitudine care nu este ok. Nu știu, evident, nu la nivelul instigare la viol, cum a făcut Colo, dar ce e greșit este până la urmă în, în ochii celui care face decizia asta. Știi? Și. Drept o vadă, acest uh, segment cu colo a fost prima oară publicat de către Sucre, uh, mult timp înainte să iasă scandalul ăsta și acolo a trecut neobservat. Pentru că uh, publicul Sucre fiind toți din băieți, știau că la băiețeală mai zice o chestie intrastă. În momentul în care au văzut și anumite fete uh, acest bit și sau uh, pe pe bună dreptate sau uh, uh, supărat, uh, în momentul ăla a acest
0: Eu ziceam că mi se pare inacceptabil faptul că în momentul, să, în, momentul în care propui un, un influencer pentru o campanie să nu faci research, măcar minimul de research. Dai un search pe Google sau dai un search pe platforma pe care el își duce veacul, cu siguranță cineva va zice ceva despre el că watchdogs sunt cam peste tot.
1: Evident, și uh, pot să spun că despre, asta, despre orice influencer, oricât de sfânt ar fi, atâta timp cât este un influencer mare, întotdeauna they're gonna have haters. Caută despre Shelley, adevărul despre Shelley. Eu o să vezi o grămadă de clipuri în care uh, sunt prezentate în mod tendențios, nu știu ce chestii a făcut, nu știu ce chestii a zis. Caută despre absolut orice influencer și de asta I take it with a grain of salt. În momentul în care eu am, că m-am uitat pe Colo, m- e un băiat. Nu știam de acest clip. Nu știam nimeni de acest clip din pe, pe, peisajul larg al bulei noastre, știi? Și... Normal că atunci când cauți bă, la o, un, un minim de research, te uiți peste câteva dintre clipurile lui, vezi ce atitudine are, vezi cam pentru cine se adresează, și cam astea-s. Sigur că pare inadmisibil și uh, 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 revoltător faptul că oameni din, ca mine din agenție nu-și fac treaba, dar pe de altă parte nu vi se pare la, la fel de, uh, nu știu, Absurd ca un om a cărui treabă nu este să se uită la influencer toată ziua să știe tot ce face un influencer, tot ce face colo pe orele lui zilnice de stream. Și mi s-a părut, de asta am și făcut acea mărturisire, pentru că nu știu cum acum toată lumea iese brusc că eu știam de chestia asta. Nu, nu știai pentru că nu urmărești peisajul ăsta și retroactiv majoritatea oamenilor se fac, știau de când hău, cine era acolo și ce în poartă. Ori nu este adevărat. Eu îl
0: urmăream pe Instagram, m-am dat de el din greșeală și îl urmăream pe Instagram, am avut o perioadă în care am căutat majoritatea influencerilor, m-am uitat peste ei și am început să le dau follow pe câte o rețea de socializare. Lui i-am dat follow pe Instagram și a avut niște content pus la un moment dat pe care l-am și dat mai departe în story-urile mele ca fiind din punctul meu de vedere deplasat. Asta este cam... Da. da. Cam tot ceea ce... A fost la un moment dat, nu știu, un fel de... Cum îi zice la ăla de pe TikTok? Challenge. Doamne, ce bătrânesc am sunat acum. Cum îi zice la ăla? (laughs) 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 Și era un challenge pe care l-a preluat. Era dezbrăcat sau ceva de genul și mima sexul cu un minion din Despicable Me. Băi, mie mi s-a părut... Adică eu nu sunt mai catolic decât papa știi? Dar există niște limite Și am zis-o de nenumărate ori Și eu zic în continuare în trainingurile pe care le fac Ceea ce nu ești dispus să faci pe stradă Nu face nici în online Don't do that
1: Exact Foarte, foarte bine punctat eu Sunt perfect de acord cu chestia asta Dar în... în ai văzut... Știi de exemplu pe Vlad Alexandrescu? Uh, nu deci, trebuie să te uiți. Este un copil hiperenergic. care vorbește fix așa! Este, Astăzi facem challenge. Este, este unul dintre bunica? cele mai enervante personaje. Este Potim? ăla care îi dă cu ciocanul în cap
0: bunicii și...
1: Exact, așa. ăla, 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 ăla. Tu îți dai seama că ăla este unul dintre cei mai populari content creator de la noi și crește în continuare. Și uh, ce se întâmplă acolo este totul. Este... Uh, nu numai ridicol de stupid și insultător, acolo trebuia să îi fi dat cancel pentru tot canalul lui fiecare... Ba, mai mult, nu știu dacă ai văzut, a făcut un clip în care uh, a spus că a murit bunica lui. Și e un clip în care el cu o falsitate, o tristețe falsă, incredibilă, uh, e foarte trist că i-a murit bunica, s-a întâmplat nu știu ce uh, și după aia își pus și e mărci tricourile și toate alea. Nu mai zic că clipul e monetizat și tot felul de chestii în astea. Și se vede de la o puștă că el minte acolo, probabil bunica lui fiind o femeie normală, a fost auzit la prietenile ei băi, stai-mă puțin că nu, nu e ok cum se poartă nepoțelul tău cu tine și a zis măi, eu nu mai vreau să apar în clipurile astea. Ei bine, ce a făcut el în loc să zică băi, nu mai vreau să așa, a murit bunica. Și a, a stors acest sentiment Păi stai mă puțin, aia este cel puțin la fel de greșit uh, Pentru tânările generați, pentru copiii care îl urmăresc pe Vlad Alexandrescu ca, m- m- Nu cel puțin, e mult mai oribil ce a zis o asta Dar e totuși complet greșit Complet greșit și uite că nimeni nu a făcut acest uh, În afară de sfera YouTube-ului care se comentează între ei Nu a făcut uh, public acest scandal Știi? Din nou, când o să fie o dată mult mai de grav de gard Vlad Alexandrescu și va spune ceva care să inflameze pe cineva din bula noastră, se vor găsi mulți viteji care vor zice Păi, dar eu știam de mult. Ei bine, nu, nu am văzut această discuție în spațiu public. Deși ce face el este extraordinar de greșit. Și foarte mulți clickbait-eri dintre ăștia, creatorii reali de conținut care fac conținut mișto, se știe că rare ori sar de 500 de mii. Uită-te la Zaya Fet, uită-te chiar și la băiatul ăsta, Bogdan Techeș, care a vorbit despre Colo uh, Uită-te la Sucre, uită-te la uh, Nelu Corta Sunt uh, creatori cu foarte multe decențe, cu content foarte bine produs și uh, uh, uită-te la Toma Și au un following mult mai redus, dar mult mai onest Mult mai venit acolo pentru calitate, nu doar pentru titlul clickbaiting și pentru panorama pe care o fac.
0: Apropo de calitate, mă uitam, am am făcut un an, am am intrat în al doilea an de de interviuri pentru Hurduchest și am zis, bine mă, mulțumesc. mulțumesc. Hai să mă uit și eu la cifre, că pentru mine strategia nu este să urmăresc short term numbers, e pe long term. Și am descoperit că 6% dintre oamenii care ascultă hurduchest cel puțin prin platforma Spotify, sunt între uh, 45 și 60 de ani plus. Wow. And I was like, oh my God. Cum? Adică asta ce înseamnă? Înseamnă că eu chiar depunând un efort ca să, ca să fac contentul ăsta pe înțelesul tuturor Am ajuns ca 6% dintre oameni care nu prea au legătură cu subiectele pe care le discut eu Să ascultă totuși subiectele pe care le discut eu pentru că e pe înțelesul lor Și ce, ce spune asta despre contentul meu? Sau ce spune despre contentul meu faptul că un bumar. bubări Sunt bumar hmm. uite ce spună despre contentul meu faptul că um, 40 și 1%, cred că dacă nu mă înșel, dintre cei care ascultă sunt uh, femei și 48% sunt bărbați. Mie mi se pare cea mai, o... cea mai echilibrată balanță pe care am văzut-o.
1: Da, e, eu ai dreptate și uite și asta e o problemă și la noi la sector și îmi fac mea culpa pentru chestia asta. Um, contentul nostru este atât de male heavy și uh, proporția noastră este de gen 70-30 sau 80-20, știi? Și uh, pentru chestia asta, uh, faptul că faci un content atât de balanced, și de enjoyable, uh, de indiferent de sex, uh, e un, un semnal calității. Uite Și eu această chestie chiar Mă uitam și eu peste Somcast Și Somcast pentru că e o chestie Mai ludică, mai onirică așa, E și el Ascultat preponderent de femei Și ador chestia asta Ador că în sfârșit fac și eu un content Care nu e doar de băiețeală Și mi se pare că uite Aici mă, mă, mă duci într-o discuție foarte mișto Și e și vorba despre podcastul tău Și de foarte mult creatori de conținut Deci momentan zicea și Șerban Alexandrescu acolo, modul în care noi privim colaborarea cu influenceri este în continuare un media buying, media buying clasic. Da? La modul, eu îi cumpăr lu ăsta, acele 200.000 de vizualizări pe care le face pe un episod din vlogul lui, îmi pun acolo mesajul sau product placement-ul și ăla sunt cifrele ori. Până acum nu există niște metrice pentru calitatea oamenilor care ascultă. Nu? Nu prea avem Uite, ăsta poate să fie un metric Cât de echilibrat este contentul? Este un content care este doar pentru drălăi? Este un content care este doar pentru fete? Cum ar fi uh, tutoriale de make-up? Sau este un content pentru oameni Care sunt interesați de un anumit domeniu? Uh, poți să te mai uiți la um, un ansamblu de comentarii La percepția oamenilor despre comentariul ăla uh, Oare uh, uh, la Vlad Alexandrescu Care face sute de mii prin hatebait Adică pune conținut doar ca să se enerveze oameni ca mine Să intre acolo și să zică Du-te treacu de prost Mă faci de râs. Ei bine, omul ăla are vizualizările Și e foarte ușor să-și vândă placementul ul și toatelea Pentru că are vizualizările Dar contentul lui este efectiv hatebait, orice E o greșeală enormă Să privești colaborarea cu un influencer Doar din perspectiva numelor Când un influencer cu... 50.000 de subscriber, dar uh, un following foarte dedicat este mult, mult mai eficient decât un influencer cu 800 de mii acolo, dar care este foarte uh, uh, neloial și foarte uh, apatic, foarte nașpă. Știi? Și aici, a, aici cred că este marea uh, dilemă a, uh, a publicității vis-a-vis de colaborarea uh, cu influencer. Cum facem să judecăm calitatea unui influencer? Cum facem? Știi? Care sunt metricele? Pentru că, aparent, trebuie să existe niște tabele la sfârșitul trimestrului pe care clientul trebuie să le înainteze la global și pe baza acelor tabele. Dar nu poți să în tabelele alea, să zici, bă, știți ceva? Băiatul ăsta nu are cifre imense, dar el o zice foarte bine. Marian este un băiat foarte tare, nu poți să pui asta. Pentru că în tabelul ăla tu ești doar o, o sunt în Excel unde scrie hurtucast și spune câte viuri ai avut. Știi? Nu, nu spune calitatea lor și Aici este marea problemă și aici este punctul pe care am încercat să-l fac și în, în, în dezbaterea cu, și cu Hoinaru și cu toată lumea care a intrat pe subiectul ăsta. Pentru că în momentul în care nu ai niște criterii de măsurare a calității, nu poți să ai pretenția de la o industrie să-ți, să-ți ofere calitate când tu ceri doar cifră.
0: Păi și nu ar putea, man in the middle aici, fiind agenția, n-ar putea agenția să schimbe puțin jocul? Pentru că până la urmă tu ești cel care ar trebui să-i spună clientului ce să facă și ce nu să facă.
1: Vrei să spun o chestie? Clientul acela, în afară de foarte puțini clienți pe care i-am întâlnit-o, care sunt extraordinar de smart și versatili și reușesc, e, clientul acela este cel care trebuie să bage excel ăla. Pentru el... Este, Adică pentru mine e ok, eu pot să fac justificarea asta și am făcut-o de multe ori propuneri de influencer care nu erau atât de big, dar cumva i-am anticipat și i-am zis Băi, uite, mergem cu ăsta, de exemplu pe Nicu Banea. L-am propus în campanie când Nicu Banea nu era cunoscut, știi, cu Cosmin's Vlog sau ce mai face el, deși era un actor foarte talentat și... am făcut de multe ori chestia asta În care am găsit oameni care au foarte mult potențial Și am pușuit deși nu au name recognition nu uh, Necesar Dar uh, uh, După aia uh, mi s-a Reproșat, păi stai puțin, că de ce nu l-am luat Pe ăla? Păi în primul rând că era de 5 ori Mai scump și era out of your budget Și în al doilea rând pentru că Nu este un, un tip de calitate Exact cum Am fost hate pentru faptul că Am recunoscut că L-am propus pe colo, ar trebui să și fiu apreciat că am uh, propus uh, influencer mici, dar de calitate, uh, încercând să convin clientul. Dar, revin, uh, clientul este cel care are de uh, completat acel Excel și de prea multe ori, de prea multe ori mi-am luat această uh, să nu zic cuvântul ăla, dar am fost dezamăgit să văd că uh, pentru mulți clienți e mult mai important uh, Excelul ul de sfârșit de trimestru cu cifre mari decât uh, calitatea și percepția brand-ului care e mult mai greu de cuantificat.
0: Um, am dus ieri discuția asta, am luat-o într-unul dintre IGTV-urile mele pe tema asta pe care le-am făcut recent am dus-o în zona de asumare voiam să fac cu oamenii conștienți că până la urmă asta fac prin IGTV-urile pe care le produc, vreau să fac cu oamenii conștienți de o anumită situație sau să-i fac să gândească asupra unei, uh, unei situații poate dintr-un alt punct de vedere decât s-a discutat până în momentul în care eu am făcut IGTV-ul respectiv iar eu am luat vina și am încercat să o împart ca pe o pizza inegal tăiată și să zic, exact. toți actorii din toată povestea asta cu Colo sunt implicați, care sunt implicați aici, au o parte de vină. Inclusiv, noi cei care mai știam de el și uh, n am zis mai multe despre el. L-am lăsat să treacă că nu ne-a afectat într-un fel sau altul. Mică paranteză, acest episod m-a făcut mult mai conștient de puterea pe care eu o am când vine vorba despre a contracta servicii dinspre client spre mine spre exemplu, sau m-a făcut numai conștient despre responsabilitatea pe care o am, deși știam că ea există acolo, dar probabil n-am subliniat-o atât de mult cu pixul până s-a rupt foaia, cum am făcut acum și am închis paranteza. Și îl împărțeam vina asta, nu împărțeam în sensul că tu ai atâta cantitate de vine, nu, ci Voiam să-și conștientizeze fiecare, de la client la uh, eventual platformă și așa mai departe. Ei, ideea cu platforma uh, a venit în IGTV, nu în IGTV, a venit în live-ul pe care l-am făcut ieri cu Robert Catay pe, pe, pe Instagram și Robert a zis, bă, eu cred că ar trebui să luăm problema de la bază și să spunem că o parte din vină o poartă inclusiv platformele. Platformele care permit astfel de content, pentru că ele ar trebui să aibă filtre mult mai bune pentru contentul care se
1: produce. Știi cum e, da, după aia că platforma în momentul în care cenzurează sau filtrează devine publisher, pentru că curatoriază conținutul și intri într-un cerc dintre ăsta infinit, știi, de... Vezi scandalul cu Twitter și cu președintele Trump?
0: Da, îl știu, mi-este foarte, mie foarte cunoscut, și mi-este foarte cunoscut inclusiv debate-ul de suntem sau nu suntem publisheri ori dansatori. Mm-hmm. Eu am dus-o în, în, în live-ul respectiv, am dus-o până într-acolo încât mi-am dat seama că de fapt este vorba despre responsabilitate socială. All the way. Ok. All the way. Adică responsabilitatea ta nu este doar. Um, clasica responsabilitate Să produci profit pentru uh, Acționariat Responsabilitatea ta este să urmărești Și the purpose of the business Adică urmărind the purpose Care e scopul business-ului tău în lumea asta E să producă rău sau să producă bine A produce bine înseamnă Inclusiv a produce sau a livra servicii alea, serviciile de calitate pentru publicul care le cumpără sau a livra produsele de calitate pe care publicul le așteaptă și prin asta tu să faci o lume mai bună. Nu știu, vezi Apple face produse bune, lumea eventual e mai bună într-o anumită măsură.
1: <laughs> Vezi, aici când încep să ai discurs de asta despre responsabilitatea unui business dincolo de profituri și așa, o să sară imediat oamenii de pe internet și o să zică că ești un socialist, că ești un stângist, că ești un marxist. Ei bine... Uite, aici, pe un, unul dintre punctele cu care mă cert eu în continuu pe, pe internet. De ce ne mirăm că se întâmplă fenomene precum Colo sau ne mirăm că valorile momentane ale țării sunt vulpița pe manele și toate chestiile astea care perpetuează comportamente, nu știu, sexiste sau. Perpetuează foarte mult cultura asta Showing off-ului Big spending-ului Machismului De ce ne mirăm când Noi de fapt căutăm doar să facem Acele milioane de view-uri nu? Să monetizăm cât mai bine De ce ne mirăm că ăstea ne sunt reperele când în Momentan nu există absolut nici O orientare Către educație Sau contentul care este educativ Este pus în planul 2 Ai zis foarte bine. Este vina împărțită la toată lumea și mi se pare incredibil că după atâta timp în care am acceptat toate lucrurile, că anything goes on YouTube, ca acum să venim și să zicem așa așa ceva inacceptabil. Fenomenul colo și fenomenul lucrurilor oribile spuse de dragul laicurilor, E, e de mult mai mult timp și e legat de un mod capitalist de gândire.
0: Nu? Da, într-adevăr, se duce către capitalism, nu m-am gândit că mă ajunge către socialism, ci la faptul că nu. de.
1: Îți seama că nu e socialism real asta, dar îți spun ce ți-ar spune cineva când ai aduce discuția asta. Da, bineînțeles, când, mă, poate...
0: sunt conștient de ce îmi spui. Uh, sunt conștient de ce îmi spui, dar nu vă renunța la ideea asta, pentru că uite, ideea de responsabilitatea unei corporații, când vine vorba despre mediul social, nu se rezumă doar la hai să plantăm un copacel și să mai facem o donație pentru niște copii amărâți care n-au carte da. să meargă la școală. Este responsabilitate care se duce din sfera de corporație către uman, știi? Corporație, mm. pardon, este responsabilitate umană. Socială, ceva de genul. Că exact cum am am mai zis-o de altfel, și mă felicit că am avut acest discurs la un moment dat. Băi, tot ce se întâmplă, tot ce se întâmplă în jurul unui copil înseamnă educație. No matter what. Și dacă stăm să ne gândim, ah, ok, dar și noi am crescut cu biogemafia Mafia și cu paraziții, bă, eu cred că disruptiv pentru generația de acum este faptul că și vede. noi a trebuit să ne imaginăm. Și de cele mai multe ori, cuvintele pe care noi le auzeam acolo nu însemnau nimic pentru noi. V-am surprins de nenumărate ori ascultând biogemafia Mafia sau paraziții, nu știu, când îmi fac antrenamentele sau în, în mașină, pentru că sună bine basul. Mi-am dat seama 30 de ani mai târziu, de fapt, ce au
1: vrut să zică oamenii în piese. Exact. Când ești mic, nici nu ești conștient. ce e dava? Eu O fi ceva, o mâncare, o prăjitură, știi. Da, deci n-a avut niciun
0: sens. Adică, nu știu, banii pe show. Mă deci m-am prins, da, da, da. a, deci stai că ăsta nu pleacă. Fără să fie plătit, a, bine, da, am înțeles gata, rezonez, hashtag. A, cred că Disruptive este fix că copiii acum au modelele astea la care să se raport. Pentru noi era cool, Biu n-a fost niciodată un model, cred că sau a, era mișto să fie acolo în video. Era, era, era escapism, era escapism. Era escapism, pentru copii acum a devenit un mod de viață, iar a, a, asumarea pe care trebuie să-și o facă vlogerii sau formatorii de opinie în momentul ăsta este cu totul și cu totul la un alt nivel și eu militez pentru asumare. Faptul că tu ai ți-ai asumat să spui că da mă, se întâmplă chestia asta în agenție și noi nu verificăm pentru că nu știu, nu sunt bugete pentru oameni care să facă curatorie sau nu știu, n-avem timp să facem chestia asta. Care de altfel ți-am și spus în, în, în dezbaterea respectivă, bă pentru mine nu țin, they don't stand up. Um, dar cred că toată povestea asta este un turnaround, un punct, un kilometru zero și mi-aș dori să fie așa pentru introspecția industriei. Nu știu, ție nu s-a întâmplat uh. niciodată
1: să te scârbești de industria? Eu, eu cred că uh, cel mai bun lucru pe care poți să-l, poți să-l faci atunci când lucrezi în publicitate e să o privești cu... O, o, o scârbă ca pe industrie Pentru că atunci uh, Riscul să intri în uh, The brand philosophy știi? Și să crezi tot ce zice brandul tău Și să nu mai percepi Cum îl percepe un, un, un consumator de rând E mult mai mare știi? Păi, Ai întâlnit sigur acei clienți care sunt Hei, brandul nostru este despre libertate Și uh, uh, egalitate de șanse Și puterea uh, prezentului Care nu știu ce Frate, vindeți Chiloți, Nu nu e despre asta este brandul vostru. Oamenii uh, nu au, nu e percepția asta, știi? Și atunci ești mult mai cinstit cu tine și procesul tău creativ când, uh, când ai o doză de scepticism mare față de industrie. Eu
0: am învățat că primul lucru la care trebuie să mă uit când aud branduri de genul ăsta ca au valori eu, pf, de astea așa <laughs> scoase din Biblie, mă uit prima dată la, la faptul, mă uit dacă valorile astea sunt se regăsesc între angajații lor. Mm-hmm. Dacă nu se regăsesc în, în, în mediul tău de lucru În cultura aia companiei Nici măcar că exact. negru sub e, Don't do that Adică a, a luat niște valori cu copy-paste din, din Google Nu te ajută la nimic
1: Exact Și că ziceai foarte bine de CSR Chiar am avut o discuție la un PR forum dintre ăsta Cu cineva care prezenta foarte frumos Cum consultă brandurile care își au hate cum încearcă să facă CSR ca să spăle imaginea și uh, uh, cum uh, era foarte cinstită că eforturile lor sunt reale. Ei bine, uh, în primul rând, cred că deja lumea a început să uh, cam prindă că de multe ori aceste eforturi de CSR, știi cum e, bugetul pentru donație sau pentru plantarea de brăduți este X, dar bugetul pentru comunicarea plantării de brăduți este de trei ori mai mare. Ori uh, genul ăsta de spoil, de lucruri de făcute de uh, ochii lumii, Încep să nu mai țină Încep să nu mai păcălească pe nimeni Și că oamenii să fie sătui, Să își dea seama că e tot o schemă Ca să mai scap de niște impozite Și CSR-ul adevărat pe care, Cel mai bun CSR pe care poți să-l faci Este vorba ta să stratezi Angajații cu respect Să le dai un salariu cinstit Să le dai condiții de muncă ok Și atunci vei atrage și oamenii ok Și se va crea și cultura uh, Corporatistă ok Știi? Oh, uh, astea... asta... Sunt, sunt buzzword <laughs>
0: Sunt <gântu-i> lucru care dau bine în orice conferință la care te duci. C-a ajungi, când ajung la, confer- eu mor cu conferințele pentru că acolo sunt conferințele astea sunt un fel de Biblie. Bă, toată
1: lumea știe ce scrie în Biblie, dar nimeni exact. nu aplică da. ce e acolo. M-a. Deci, eu și eu vorba ta și eu la conferință, am numai ochii dați peste cap, Nu ochii dați peste cap. Și de asta noi când mergem eu cu Alex, de fiecare dată când mergem la o conferință. Uh, we have this uh, cu, uh, Acest no bullshit approach Pe care îl avem și în publicitate Și în, în umor și în tot ce facem așa uh, Îl punem și în prezentările noastre Și de multe ori mulți sunt mm, Nu mi se pare ok ce există. Bă, nu ți se pare ok, dar așa este Asta e problema Știi? Preferăm să fim uh, cei care zic un adevăr Care nu place la toată lumea Decât să zicem acea minciună Pe care uh, ne place turor să o credem Știi?
0: Tu crezi că se va schimba ceva după ultimele trei luni de scandaluri cu influențări?
1: Um, sincer, cred că shift mai mare pe care îl avem uh, nu o să fie în industrie, pentru că industria asta vrea în continuare să facă bani și nu o să, n-o să se schimbe doar pentru că uh, s-au inflamat niște uh, uh, influențări, niște oameni. Dar, în schimb, ce cred că se schimbă și ce cred că o să fie mare câștig este că în peisajul social media românesc a început, în sfârșit a început discursul despre, despre femei și cum ne purtăm cu femei. Pentru că... Până acum, tot curentul ăsta de mitu pe care l-am discutat l-am discutat pe ceea ce se întâmplă în afară. Dar în sfârșit se vorbește despre cum în România e super ok să vorbești despre fete la modul ultamârlănesc, despre cum e ok să faci victim blaming când o femeie este agresată sexual și aici este marele câștig. Acum e și cazul cu Bianca Adam care Regrete enorm ce s-a întâmplat Dar vine acum Ca un fel de întărire A ceea ce, ce, ce Se știa de mult, dar nu se discuta Faptul că avem o mare problemă Cum ne purtăm cu femeile în țara asta O foarte mare problemă Și e și mai trist Că o bună parte din această percepție Este dată și de către Femeile mai în vârstă Care consideră că o femeie care se îmbracă Mai sexy Și o merită sau că și ea e un pic de vină Nu, așa ceva nu ar trebui să fie acceptabil în, în peisajul, în discursul public românesc Și de bea acum începem să ne dăm seama de chestia asta După ce a fost nevoie de acest uh, cocalar de colo să ne deschidă ochii Că bă, cu toții avem o problemă și uh, nu, 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 nu ne raportăm ok la uh, femei Uită-te un pic la uh, comentariile de la uh, An marie de la Magdi De la Sexu vs Barda al Adrianei Radu Br- frate Sunt bărbații de la noi De o mărlănie Incredibil Eu am început chiar acum Câteva luni să fac un beat nou În stand-up Fix pe pe, uh, mesajul ăsta. Ți-am zis, nu mai vreau să fiu pricibit, este foarte fani, poate chiar ușor găsit Și începe de la întrebarea asta. <coughs> Hai să De câți bărbați au văzut un masturbator public în, în țara asta. Și de fiecare dată, într-o sală de, să zicem, 150-200 de oameni, aplaudă 2-3 băieți. Și după aia pun aceeași întrebare pentru femei. Și la femei, întotdeauna sunt zeci de aplauze. Și de aici se, 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 se naște o chestie, că e incredibil cum Femeile văd aceste aceste Penisuri peste tot și bărbații nu le văd Știi? Asta zic, s-a întâmplat să, Să mai vezi ca bărbat Dar eu prima oară când am făcut această realizare Că femeile văd de mult mai multe femei au văzut chestia asta fără să vrea Și le-a fost arătat într-un spațiu public Și noi nici măcar nu știm că problema asta există E un, e un punct de întrebare din stat În fine, și după aia să se duce în diferite direcții Și e foarte fan o să te invit odată la un stand-up să-l vezi pe viu. Dar ce vreau să zic este că Bărbații nici măcar nu au un awareness vis-a-vis de, 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 de okay. Micile discriminări de față de care uh, se lovesc femeile Din fericire suntem o țară în care uh, femeile chiar sunt plătite <coughs> Mă scuz, destul de uh, egal cu bărbații din, uh, Dar uh, la nivel societal, atitudinea noastră nu e o discriminare fățișe, Nu e uh, neapărat, dar sunt lucruri mici pe, de percepție pe care o femeie trebuie să le uh, uh, suporte la ordinea zile, știi? Soția
0: mea mai arată mai mi-arată mesaje pe care le primește de la diversi pe net. De-a lungul timpului mi-am format așa un fel de repursie față de, de bărbați ciudat, dar mi-am format așa un fel de repursie și de cele mai multe ori îmi vine să, vine să zic, eu nu pot să fac parte din aceeași specie, din același regn animal cu, cu ăștia. N-am nicio șansă să fac chestia asta. Mi-e, mie rușine că anatomic vorbind sunt ca ei. Am am pățit chestia asta, am am văzut public masturbator, am avut, cred că aveam, eram mic, nu știu dacă aveam 10 ani, vecinul de la la scara din față, din partea dreaptă a blocului, ieșea la geam și făcea chestia asta când treceau fetițe pe lângă. Și se întâmpla ca atunci să trec și eu Și de atunci Mi-a rămas imaginea aia în cap Și dacă mie care sunt bărbat Mi-a rămas imaginea aia în cap How how about a woman? How about a woman?
1: Și ce putem să facem acum? Primul pas este Bă, nu mai nega că Mulți bărbați sunt niște cripsi. Nu mai nega chestia asta ca bărbat. Dacă e vreodată o discuție dintre asta în care o femeie spune Băi, a fost mi s-a întâmplat chestia asta, a fost un masturbator public sau unul a pus până pe mine pe stradă. Nu mai nega că nu există acești oameni. Asumăți că sunt foarte mulți printre noi care se poartă, care nu înțeleg de unde au chestia asta. Cine i-a învățat să poarte așa așa? Că poate au o problemă ei, știi? poate sunt ei niște oameni bolnavi la cap. Trebuie să ne asumăm, primul rând, că printre noi există foarte mulți bărbați greșiți și mi se pare incredibil că de fiecare dată când uh, am o, um, o postare pe Facebook de genul ăsta, întotdeauna o să vină cineva uh, mai de dreapt, așa un insult de ăsta, că bă, da, și femeile la nu știu ce, sau... Nu sunt toți bărbați așa. Frate, așa e, nu A, sunt toți bărbați așa, dar sunt foarte mulți printre noi. Sunt foarte mulți printre noi. Asta
0: este ceea ce mai nou se numește whataboutery. Nu știu cât de cunoscută ți este... Termenul, da, 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 este ceea ce am observat mai nou Că facem
1: Mikey H Exact Bă, am, văzut, am văzut și eu la Black Lives Matter exact. Doamne cât de mult uh... Cum, 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 cum uh, În primul rând Dincolo de faptul că uh, What about all life matters Este Atât de clișeu e un trop pe care deja e un clișeu, să zici all lives matter. Da, frate, normal că <laughs> all lives matter, dar uh, e, pentru de fapt ce faci tu este o tehnică de a distrage atenția de la problema în cauză, zicând că există și alte probleme. Întotdeauna există și alte probleme, men. La absolut orice problemă ridică, există și alte probleme. Dar hai să ne concentrăm un pic pe asta. Pentru că oamenii protestează din cauza abuzurilor asupra oamenilor de culoare, nu asupra tuturor oamenilor momentan. Și știi ce m-a deranjat și mai mult? M-a deranjat și mai mult pentru că a zis-o cu atitudinea ca și cum asta este de fapt problema.
0: Pentru mine genul ăsta de content este ceea ce mă face să decid că Mikey Haș nu o să ajungă pe lista mea de influencer niciodată.
1: Oricum, nu e prima oară când zice o chestie de genul asta, adică nu e.
0: Știu că nu este prima oară, asta este cea mai recentă și totuși zicea și lucolo că bă e un moment bun să schimbi content-ul din punct de vedere de piari, zicea în, în comentarii. Uh. Bă, sunt atât de multe atitudini greșite și. Bine, oricum eu nu sunt un fan al influencer marketingului, pentru că cu banii ăia pe care i-aș da pe influencer marketing, aș obține. Fac performance? Fac performance sau fac o activare care mi este mult mai bună, adică am engagement unul la unul cu clientul clientului, sunt mult mai multe chestii pe care le poți face cu banii ăia. Plus că dacă stau să iau la puricat, băi, nu cred că există un influencer. Mă rog, lăsăm Zaya Fett și alții care fac Edutainment Edutainment, La Zaya Fett Aș fi în stare să mă uit și câte 3 ore Odată, adică să-l facă lung Metraj, că n-am o problemă cu asta Nu cred că există Un influencer care să nu promoveze Soft porn Soft porn Nu este ok să-l normalizezi Din foarte multe puncte de vedere Pentru că de la soft porn te duci în extra mile Foarte ușor as a kid
1: Mm-hmm. Și... Uh, soft porn și Bling uh, bling culture Știi? Cultura asta uh, Uite ce a dit așa eu Uite ce cuci am pe mine Ăstea sunt uh, două, două direcții Știi? Dintre ăsta, pe care uh, Le-am Deja sunt normalizate Deja asta este defaultul. Dacă nu ai balenciaga De ce mai vorbești la camera?
0: <laughs> Sau de ce vorbești la camera aia, săracule?
1: Da, da, da. Știi care e faza cumva? <coughs> mă, mă dezamăgește chestia asta pentru că și mă refer aici m- îndeoseb la Shelly pentru că ce mi-a plăcut la început la el era că schimba cumva regulile jocului. În sensul că cum am zis și mai la început înainte era cel mai cool copil care avea uh, cei mai mulți, cei mai cool Adidas și avea uh, era, nu știu, cel mai plin de bani, știi? Și el cu atitudinea lui și cu camera a reușit să schimbe lucrurile alea și să arată că atunci când ești fanii, când ai un mesaj, poți să fii uh, și mai cool decât uh, ăla care are bani E bine, acum cumva coolness-ul lui e dat de faptul că are Mercedes, are haine soale și uh, în toate piesele Five Gang este Tu ai haine fake, eu am hainele ale frate Când, mm. când uh, o să trecem peste faza în care hainele contează atât de mult?
0: O să trec la un, la un articol care ți este dedicat E scris de Alex Ciucă De la Superior Media Hoinaru.ro uh, Titlul este Unii se prefac că sunt influențări Alții că sunt oameni de agenție Și zice așa Dau cu speech. Că tot vorbeam săptămâna trecută despre influencer, agenții și reglementare, a mai apărut un subiect. S-a ajuns destul de repede la cine îi dă ăstuia campanii și iar a început discuția despre research, validarea idioților, responsabilitatea brandurilor. Moment în care a venit Raul Gheba de la Mainstage, în paranteză agenția de advertising a celor de la Global, am închis paranteza și o dă din top într-un puseu de sinceritate. Și aici este un screenshot cu tine care îți spui că uh, îmi spui mie... Uh, Băi, Hurduca, vrei să-ți spun o chestie? Eu l-am propus cu gura mea pe Colo în anumite campanii. Nici nu mai știu dacă s-au făcut sau nu. Știu eu ce zice și ce face Colo în ele? Nope. Eu doar știam că are subscriber și face content pentru gameri. Chestia asta este horror, e mai veche de un an de zile și de-abia acum e și la iveală. Sunt eu Raul responsabil pentru ce a zis omul ăla? Sau sunt eu brandul X dator să știu absolut tot ce se postează pardon, chip, postează un content creator ca să-l pot bucui Sigur, într-o lume ideală așa ar fi Dar în lumea în care trăim știm foarte bine că nu se poate întâmpla asta niciodată Pentru că nimeni n are bani să plătească un om în agenție Să stea să asculte Colo în cele 3 ore de streaming zilnic Sau cât o face uh, Ca să facă pe poliția cu el Also mai e și chestia asta Oare Colo era de cacao înainte Sau a devenit de cacao în momentul în care a zis chestia asta Uh, e ca la lui C.K. Și aici zici că ți-au plăcut specialurile lui din perioada aia când el forța femeie să se uite la el când se masturba. Acum ar trebui ca retroactiv să nu-ți mai fi plăcut de el în trecut. Bă, eu zic că nu trebuia să nu-ți mai fi plăcut de el în trecut. Dar asta te facă să ridici o sprânceană și să zici, bă, calitatea lui umană nu e ceea ce mi-am dorit.
1: Asta este 100% adevărat. Asta este 100% adevărat. Exact, exact așa e. Trebuie să privești de acum înainte cu circunspeție și așa. Dar nu poți să zici că a, niciodată nu mi-a plăcut Te-ai simțit vinovat,
0: asta... te-ai simțit vinovat că ți-a plăcut normal de el? Că m-a
1: simțit, normal că m-am simțit vinovat Dar nu pot să neg am simț, ce, Că mi-a plăcut foarte mult atunci Nu pot să neg chestia asta sub nicio formă Și uh, faptul că uh, asta de, de aici cumva m-am luat și m-am trigger Faptul că Brusc toată lumea știut dintotdeauna Că colo era un piece of shit Ei bine Majoritatea nici n-au știut cine e colo da, Dar amite să știu că e un piece of shit știi și asta m-a m astfel încât am scris acest post foarte blând, așa știi.
0: Uh, Alex continuă și spune, după ce am citit eu, după ce am dat eu speech din screenshot-ul tău, zice că partea sola e că Raul e singurul care recunoaște ceea ce fac multe agenții. Caută oameni care să afișeze niște cifre potrivite la un preț care să se încadreze în buget și atât. Ca și cum ai vrea să-ți iei o mașină și te duci la unul care presupune că ar fi expert în domeniu, dar tot ce face el este să dea o căutare pe autovit după bugetul tău și numărul de kilometri. Nu contează că sunt real, nu contează contează că are o anumită stare mașina ta, nu contează brandul, dotările, el ți-a livrat, se trece în Excel. De ce fac diversi rauli chestia asta? Pentru că ei doar se prefac că sunt oameni de agenție. Au nimerit oarecum random în chestia asta. Cineva, a considerat la un moment dat că ei se pricep, aveau niște creativitate la purtător și gata. Decalajul ăsta s-a okay. produs în momentul în care șefii de agenții, fără pic de digital skill, au căutat pe cineva priceput și au ajuns la băieții și fetele care știau bine
1: cu mimurile. Știi care e faza? Aici mi s-a părut, m-a deranjat cel mai mult tendențiozitatea articolului, știi? În primul rând, nu poți să folosești numele meu ca un raul, ca și cum ai folosit un dorei, cum zicea cineva acolo. Este foarte urât din partea lui modul ăsta în care a pus problema, când eu am fost sincer despre o problemă sistemică între asta, da? În al doilea rând, modul în care a pus pe a, a, a zis că ca și cum eu aș fi un incompetent dintre ăsta care doar vinde și la oameni când sunt, am, nu știu, ești pe campanii despre care a scris chiar el că sunt foarte miștoși și întotdeauna mi-am făcut treaba corect față de clienții mei și nu cred că există cineva care să ne zică să fi lucrat cu mine să fi zis cu Raul ăsta nu, nu mai trebuie. Nu nu, nu mi se pare corect modul în care a framuit treaba asta despre mine și asta asta m-a deranjat, de altfel perfect de acord cu argumentarea lui logică. Normal că e o problemă faptul că pă, pă, în agenții sunt oameni overworked care dă, trebuie să pă, bifeze, știi cum era înainte, ATL, BTL în prezentarea 360, trebuie să bagi căsuța de influencer Păi stai un puțin, poate, poate pă, pă, în căsuța de influencer pă, nu ar trebui să fie în campania asta, campania asta nu are nevoie de influencer Da dar hai să punem și chestia aia, după aia ne zice că de ce nu avem influencer, știi? Și e, e, o, e o problemă pe care o întâlnești la în orice agenție ca apropo, mi aș și numit agenția ca, ca și cum acolo Eu mai lucră și în alte agenții și nu mi s-a părut nici asta fer Să-mi scoat agenția în față ca un exemplu de așa nu știi? Și n-am avut o problemă cu mesajul, cu, cu tendențiozitatea articolului Mai ales că nu e prima oară când scrie lucruri care nu sunt adevărate despre mine Sau încearcă să mă pun într-o lumină nașpa, știi? Și de asta n-am apreciat Eu am răspuns cât de diplomat am putut Și să-l fac să înțeleagă mai bine Ce am vrut să zic în acel post Scris Hastry Și care nu era sub nicio formă O imagine completă a, 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 a Ceea ce se întâmplă Și a, a mari probleme Era doar un răspuns la o discuție pe care o aveam noi doi um, Dacă
0: rămâne chestia asta Sticked to the market Cu raulizarea industriei
1: Bă, nu știu, îți dai seama că nu nu mi se pare, prefer să fiu ăla pe care e onest și să își ia hate pentru chestia asta decât să fiu un perpetuator al... circuitul de circle jerking pe care îl fac toate acele prezentări pe care vorbeam mai devreme, știi? decât să mai aud încă o dată despre că te uiți pe blogul lui, despre toate discuțiile aia, despre piața ideală și practicile, bunele practici pe care nu, nu le aplică nimeni și la care visează toată lumea. Prefer să îmi dau această părere mai cinică, dar mai realistă, ca... Ca măcar să știm unde ne poziționăm și de unde să pornim, decât să discutăm în termeni idealiști despre o realitate care nu există în România. Știi? Și asta m-a, m-a, m-a deranjat printre altele, că faptul că am zis o chestie care chiar se întâmplă, și el mi-a zis uh, un caz ideal care nu se întâmplă niciodată. Știi?
0: Crezi că scandalul ăsta cu Colo a primit atenție pentru că a pornit de la o persoană aproape necunoscută și nu a pornit în momentul în care și alții mult mai cunoscuți au scris despre, despre el? M-am gândit la și la poziția asta.
1: De la cine a pornit? De la Victoria? De la sau Victoria, de la da. Da, păi, A ajutat pentru că era o fată Și că e o fată care are atitudine Și are uh, o, o perspectivă feministă Și vrea să uh, fie drept, făcută dreptate pentru, uh, pentru femei știi că Cum, cum am zis uh, Clipul fusese semnalat de către băieți Dar nu în contextul revoltei feminine Și faptul că o femeie a făcut semnalarea asta Mi se pare mai mult decât ok Ca după aia să zică uh, blogării că nu au discutat destul femeile despre chestia asta băi, stai puțin, sunt canale care discută de ani de zile despre uh, modul în care uh, tratează sunt tratate femeile sunt story uri făcute pe, pe TikTok pe Insta cu femei care au situații, care alergam pe stradă și am fost pipăită și tot felul de chestii între astea, nu poți să spui tu acum că, uh, să acuzi că femeile nu vorbesc despre chestia asta cu colo
0: o, o, o să fac o paranteză aici mi-am amintit că nu am explicat mm. contextul cu Bianca Adam. Uh, Bianca Adam a publicat aseară uh, și cred în vreo două ore avea deja 345.000 de views pe clip, că m-am uitat de două ori pe el să văd cât de mult e amploare. Uh, Bianca Adam are titlu Am luat bătaie pe stradă, trei puncte. Și a fost bătută de un dezvoltator imobiliar undeva în militari. Cunosc zona, uh, cunosc zona tot datorită ei, uh, pentru că am făcut un interviu cu ea în zona respectivă, chiar la ea acasă.
1: Uh, dacă vreți să
0: știți despre ce este vorba, căutați Bianca Adam pe, pe, pe YouTube.
1: E un clip dureros? E un clip, da, da, este.
0: Uh, da, este. Este cu atât mai mult cu cât am empatizat foarte mult și am spus și ei în, în private, empatizez cu situația ta pentru că am avut în conflicte fix de la parcare cu același gen de persoane uh, pentru că eu când am stat în Florești, în, în Cluj, uh, care nu este diferit de militari sau mai ales de militar residence uh, am avut aceleași conflicte pe o parcare care era a mea a mea plătită cu acte and all that și tot era să fiu luat la bătaie pentru că uh, nu știu, avem un petrec de pământ de 2 metri pe 1 și jumătate, cred că tare are o mașină, 2 pe 2 probabil, uh, de la același tip de persoane. E ok că se vorbește despre același tip de persoane și aplaud oamenii care au curat să o facă pentru că nu este deloc simplu să revezi toată Trauma aia prin care ai trecut. Eu am scăpat sau am, a, am ieșit din încăierări înainte să intru în ele pentru că sunt băiat, cu siguranță. Normal. Cu siguranță și nu sunt nici foarte înalt, nu sunt nici foarte mare, dar la 1,75 75 sunt ok, sunt în grafic. Uh, și te gândești de două ori dacă să sari la bătaie sau nu, că de cele mai multe ori la bărbați aparențele înșală, chiar dacă nu pare agresiv, poate să fie. Mm-hmm.
1: Uh,
0: dar uh, asta, este, asta este contextul și. Vă vă încurajez să vă uitați la clipul ăsta și să-l dați mai departe Deci, Raul, tu nu raulizezi industria Eu am apreciat foarte mult asumarea ta și discuția pe care am avut-o Honestly, oricât de agresiv am vrut să fiu și în în comentariile cu tine Bă, n-am putut, adică asumarea pe care eu am cerut-o m-a dezarmat din prima Um, Și îmi place foarte mult modul în care a decurs uh, discuția asta Și înainte să ajungem la final Aș vrea să te întreb Dat fiind contextul cu ultimele trei luni În care am avut mai mult timp Să numărăm cioburile străchinilor sparte uh, de influencer Ce faci tu de aici încolo ca să schimbi ceva în industrie? Că bănuiesc că te-ai gândit mult la asta Pari o persoană care are introspecție pe genul ăsta de subiecte
1: <cute> um... Este e, e incredibil cum, cât de ușor putem să ne mințim în această industrie. E, e incredibil. Asta, asta e porc, probabil cea mai mare... Uh, uh, Paradox, așa, care mă că e o, e o industrie care cumva se uh, ocupă cu uh, înfrumusețarea uh, în adevărilor știi, și cu împachetarea unor semi-minciuni, că până la urmă asta e publicitatea toată, o, o mega-minciună pe care o spui uh, clientului sau e un adevăr uh, prezentat în așa fel încât pare că nu mai e adevărul ăla și totuși între noi nu putem să avem uh, luciditatea, știi? să discutăm între noi ca și uh, agenții și clienți, între noi ca și, nu știu, creatori de conținut și agenții, știi? și uh, nu știu când o să o să uh, cut de bol și o să vorbim un pic mai cinstit despre chestia asta, pentru că uh, am văzut o la niște niveluri Rare ori mi s-a întâmplat să am în față clienți care să fie de luciditate și să-mi pună problema, încât, bă, nu mă, mă prosti. Și atunci am apreciat și am tratat cu un respect mult mai mare și le-am oferit niște soluții mult mai corecte decât uh, 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 poate că le-aș fi oferit alt Așa că, hai să fim, în primul rând, să fim mai cinstiți noi între noi. Despre scopul și durata vizitei în această industrie Să realizăm că suntem până la urmă aici să vindem un produs Nu suntem să facem martă Când vrem să facem bine oamenilor, să facem bine ok, cinstit Nu să facem bine doar ca să primim baz și free PR pentru ce am făcut Nu? Și atunci, cred că se vor regla lucrurile și hate-ul pentru această industrie de publicitate se va mai diminua.
0: La a doua venire a lui Isus, noi am fi candidații ideali pentru farisei anului, secolului sau mileniului, noi însemnând industria.
1: Da, da, cred că bă, suntem printre oamenii care trebuie să... Bă, că avea și bielbă... Bill Hicks bucata asta, știi? Era o bucată veche de prin, special de prin 92-94 cu if you, know, if you work in advertising, or just kill yourself just kill. I'm not even kidding, just kill yourself You're literally Satan Știi? <laughs> <laughs> uh, măcar, uh, măcar hai să fim cinstiți Că industria noastră este uh, Ușor inutilă Că este ușor uh, Toxică în circuitul economic Și că uh, uh, putem Să încercăm să o facem cât mai ok Pornind de la premiza că nu e cel mai bun domeniu. Dar măcar acceptăm chestia asta, că nu suntem nu suntem cei mai buni oameni
0: um, Și atunci. Pentru, pentru faptul că l-ai propus pe, pe colo ca să-ți dau un răspuns la sunt eu responsabil pentru ce a zis omul ăla eu zic că nu ești responsabil pentru ce a zis omul ăla Ci ești responsabil pentru faptul că l-ai propus și era Sau poate chiar a fost folosit în, în campanii uh, Nu o să-mi schimb părerea asta Nai cum Poți să mă combați, bineînțeles, în continuare Și mi aș dori să faci chestia asta Dacă crezi că este loc pentru asta Pentru că discuția asta a fost super tare Pentru mine, cel puțin Am învățat multe din ea și uh, Vorba lui Robert uh, ieri Că discutam cu el, cu Robert Cata Și zicea, bă, cele mai bune interviuri sunt alea din care înveți tu ceva
1: Mm-hmm. Bă, mulțumesc și eu de invitație și să știi că în continuare ai stand-by și sunt sigur că dacă ar fi să continue așa ai aș zice niște lucruri care ar fi și mai dureroase și mai blamabile despre ce am făcut în industria asta și sunt sigur că ar fi alții care s-ar găsi să mă arate cu degetul deși toată lumea știe că așa se întâmplă așa se face, așa și în momentul în care ai recunoscut primul, primul pas, atunci you can make it better. Dar în momentul în care uh, 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 luăm poziția asta de uh, plamare uh, și uh, îi punem pe toți raulii în aceeași uh, oală, atunci uh, din start te ai poziționat uh, într-un fel superior, deși nu e cazul.
0: Eu continui să zic că filtrele sunt uh, agenția și brandurile. Atâta timp cât astea, două entități, nu finanțează comportamentul greșit uh, și nu, nu, ajută, nu ajută o astfel de persoană să crească în popularitate,
1: uh, e super, ok. Pe... Știi care e, e super, uh, din nou, ce se întâmplă în realitate că nu este brandul, este de fapt omul care este în poziția aia. Și omul care în poziția aia, de multe ori nu este este linia cu valorile brandului. Omul ăla p- poate p- ține foarte mult la jobul lui. Poate omul ăla vrea să se dea bine pe lângă șeful, poate omul ăla are niște obiective personale vis-a-vis de ce vrea să transmită și să uh, se uh, De asta, uh, în unele structuri, uh, faptul că sunt mai mulți decision makers, uh, este, în unele structuri este un impediment oribil pentru creativitate și progres și uh, uh, disruption. În altele, uh, este un lucru bun pentru că nu, nu se expun riscurilor de a se asocia cu o ca acolo. Știi? Asta vreau să amintești amintesc, că dincolo de branduri, de brand guidelines și de asta, sunt niște oameni de la agenție care vorbesc cu niște oameni de la client și au o discuție. Și întotdeauna s-ar putea să dai peste un om care nu e, nu e pe filmul, nu, nu vede de big picture, știi?
0: Pe blog.avocatocu2o.ro există un articol, nu știu dacă a ajuns sub ochii tăi. Uh,
1: da, 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 chiar mi l-a dat uh, Ana sau uh, o okay, uh, uh,
0: Ana Maria Audește.
1: Ana Maria, da. Acolo, uh, niște, da.
0: acolo sunt niște pinpoint-uri de bun, simți, un checklist de urmat Boate. de către agenție... Mm. Mm-hmm. Vă recomand să-l citiți și vouă celor care ne ascultați Uite, o să dau niște idei din checklist listă de urmat de către agenții Îmi permite contractul să încetez colaborarea în mod unilateral Trebuie să acord un termen de preaviz Asta în cazul în care te decizi că peste noapte Ăla a făcut o porcărie și tu vrei să renunți la contract Poți cere despăgubiri pentru recuperarea prejudiciului de imagine Ce prevede contractul meu cu brandul promovat Despăgubesc brandul pentru Story-le influencerului, poate brandul să-mi ceară despăgubiri pentru prejudiciul de imagine, pot să cer la rândul meu aceste despăgubiri de la influenceri și sunt niște puncte de luat inclusiv de către branduri când vine vorba despre a semna contracte cu uh, influenceri sau cu agenții și un checklist de către influencer de urmat. Sunt lucruri de bun simți, doar că în momentul ăsta sau ce face Ana este să le dea o aliură serioasă din punct de vedere legislativ. Mie oricum mi s-au părut tot timpul contractele care mi-au ajuns în față niște glume proaste, adică dacă dau 10 minute search pe Google și iau 3 contracte și le pun cap la cap, cred că fac un contract mai bun decât ceea ce a ajuns vreodată la mine.
1: Exact, exact. Și eu pot spune acest lucru. Foarte multe din contractele alea sunt... Dacă nu sunt foarte proaste, unele sunt foarte abuzive și disproporționate și... Nu, nu, nici nu vreau să intru în discuție. Oricum, ce vreau să zic este următoarea. Până nu o să avem niște metrice pentru calitatea unui conținut și uh, niște repere pentru care putem să măsurăm altfel încât, uh, decât în view-uri, like-uri și uh, engagement, atunci nu, nu, nu văd să se schimbe lucrurile prea pun.
0: Păi uite, uh, am putea spune că discuția pe care am început-o noi uh, vis-a-vis de audiența contentului ar putea fi un punct de plecare. Da, dacă ai o audiență echilibrată eu, eu am sesizat povestea cu audiența echilibrată În ceea ce mă privește pe mine Pentru că în ultimul an am făcut Eforturi și vorbesc foarte serios Când spun că am făcut eforturi ca să echilibrez Balanța între femei și bărbați La capitolul reprezentativitate e, Să știi că e greu să găsești multe femei cu care să faci interviuri. De obicei, femeile sunt undeva într-un con de umbră, nu prea vorbesc despre ele, nu sunt obișnuite să vorbească despre ele și trebuie să le cauți. Trebuie să le cauți ca să dai de ele și să le aduci într-un interviu, spre exemplu. Asta nu știu de ce se întâmplă. Probabil, tot social vorbind femeile cred că nu sunt la fel de bune ca bărbații nu mi dau seama de ce
1: eu cred că e posibil să fie și o percepție pe care, cred că și eu o simt la fel dar este doar pentru că noi ca bărbați nu socializăm atât de mult cu ele, asta e că, din nou cred că e problema de la noi nu este problema lor, că sunt sigur că sunt podcast în care femei vorbesc cu femei în interviuri și se gândesc la fel, bă nu găsesc un bărbat cu care să vorbesc corect sau mișto despre problema X,
0: știi? Da, bine, și-l. eu spre pe soția mea de Roxana care face podcastul linda din baie și unde are 99,9% femei pentru că este conținut exclusiv pentru femei. Dar, uite, pentru mine a fost o metrică care mi-a dat de înțeles că strategia pe care am avut-o în am balansat bine reprezentativitatea sexelor a dat rezultate. Nici măcar nu m-am gândit că se va vedea vreodată asta în în audiența în audiența pe foaie. Mulțumesc foarte mult pentru cele aproape două ore de discuție Sa știi că n-am mai făcut de foarte multă vreme două ore de interviu cu cineva
1: Am avut limbarniță, mersi și eu pentru invitație Marian Și spor acolo cât mai multe ascultări și cât mai multe download și toate cele bune
0: Îți mulțumesc foarte mult, înainte să ne cărăm fiecare în lui Te rog să-mi dai ceva de gândit pentru ascultătorii episodului de acum Ceva la care să se gândească, ca după o carte bună sau după un film bun
1: Hmm. gândiți-vă uh, că știți cum este un om uh, uh, dulce știți cum este un om macru știți că este un om, cum este un om amar dar uh, gândiți-vă cum este un om mami.
0: când o mami, mă gândesc la costioniță și la piesa aia umami, mami, mami ți-aș da banii, ți-aș da ani eu mai minte?
1: <laughs> da Asta e, o, e o, te- o temă pe care am discutat-o în somca și ni s-a părut foarte interesată cum mai cum, cum descrie prin alte adjective umami, cum, care ar fi echivalentul raportat la uno. It's a it's a stupid but I like
0: it. Dacă termenul nu vă este cunoscut, nu o să vă spunem nici eu, nici Raul despre ce este vorba faceți și voi un efort și dați un Google și apoi gândiți-vă la tema pe care v-a lansat-o Raul. Raul, îți mulțumesc încă o dată foarte mult pentru, pentru interviu. Vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat și episodul ăsta. Luați învățămintele care vă sunt de folos, dați-le mai departe dați mai departe și episodul ăsta dacă aveți sugestii pentru alte interviuri Și pentru alte subiecte pe care aș putea să le discut Știți cum dați de mine Pe rețele de socializare Știți cum dați de altfel și de Raul Dacă vreți să-i spuneți ceva uh, Nu e necesar să dați un Google Dați și un Facebook Că dați de el acolo este cel mai prezent Este și pe Instagram Domnul Gheba dacă bine așa. Domnul Raul Gheba, domnul Raul Gheba așa. Uh, Și da o zi bună să aveți, sau o seară bună să aveți, sau mă rog, ce mai rămas din ziua asta în care ascultați voi uh, Hurduchest. Dați steluțele, nu uitați de follow pe Spotify și subscribe-ul de pe, de pe Apple Podcast. Pa!